0: Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur, mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Heute gibt des Saures. Ich bin zu Besuch bei Erwin Gegenbauer. Sein Name steht wie kein anderer für feinste Essige. In seiner Brauerei in Wien-Vavoriten, wo wir gerade sind, werden 70 Essige handwerklich hergestellt. Lieber Erwin, ich freue mich, dass ich heute bei dir zu einer sauren Lehrstunde sein darf und äh, ja, in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde mehr über Essig erfahren würde.
0: Ich sage mal, danke für deinen Besuch Isi. Ich hoffe, ich werde dir jetzt einmal richtig Saures geben, im besten <lacht> Sinne, weil Saures ja nicht immer nur sauer sein muss. Ja. Es gibt auch so einen schönen Spruch, sauer macht lustig. Es ist ein, ein Thema eigentlich, ja, das ein Endprodukt ist. Ja. Weißt du, wir beginnen mit einem Saft, mit einem Fruchtsaft und der wird dann durch doppelte Gärung zu Essig. Ja. Und das ist dann ein, eigentlich ein endgültiges Produkt. Wir wissen ja, dass Wein... Ja, viele haben viele Flaschen im Keller ja, und dann vergisst man ein paar und dann dann sterben diese Weine. Das heißt, die haben eine Reifekurve, die einen Höhepunkt erreichen. dann geht's es bergab. Bei Essig ist ganz anders. Da geht immer bergauf. Da geht es nur <lacht> bergauf, je <lacht> älter er wird.
1: Sehr gut. Dann darf ich dir gleich eine Frage dazu stellen, was für dich persönlich einen guten Essig ausmacht. Du wirst ja auch, also nicht nur deine eigenen Essige, Verkosten und kosten, sondern auch andere? Wenn ich jetzt ganz grob mal sagen, was ist für dich ein super Essig?
0: Ja, es ist wie bei allen anderen Produkten. Meine Großmutter hat mich gelehrt, was eine Gips kommt aus. Das heißt, beste Zutat mal verwenden, das ist die Grundlage. Und damit entsprechendem Handwerk diese Grundlage zu verfeinern, zu verändern, zu vollenden, heranzureifen, das ist beim Essig genauso wie bei allen anderen wertvollen Lebensmitteln. Es zählt natürlich dazu, die Erfahrung des, des Machers, des Handwerkers, Kleinstfamilie, das Kulturgut, Essen, Essen, die Familie, die am Sonntagstisch sitzt, dieses Kulturgut wieder zu pflegen. Und das ergibt natürlich viel mehr als nur etwas Essen und Trinken. Ich glaube, es zählt einfach viel mehr dazu. Wir sollten uns halt wieder mit diesen Werten beschäftigen, die vielleicht ja jetzt wieder kommen, wenn man sich so alles umschaut, was da jetzt herum passiert dass diese Werte durchaus eine Basis sind. Ja, das heißt, es geht nicht nur um ein Produkt als solches, nur, nicht nur um den Essig, es geht auch, was da rum, herum passiert. Es geht um die Einstellung des Produzenten, es geht um das Umfeld, wie steht er zur Natur, wie steht er zu einer Gesellschaft die Beschäftigung mit Kunst und Kultur spielt auch eine gewisse Rolle und ähm, es geht vielleicht auch nicht nur um das Thema Essen und Trinken, äh, es geht um Lebenskultur, um Lebenseinstellung und auch äh, die Frage, wozu sind wir eigentlich auf diesem wunderschönen Planeten.
1: Gut, aber wenn man diese Werte hochhält, die du so ansprichst, dann ist man ja unweigerlich auch dort, wo du bist und viele andere Lebensmittelproduzenten, auch die sehr viel Wert eben auf Qualität legen, die mit ihrem Lieferanten ein gutes Einvernehmen haben, die darauf schauen, dass die Rohstoffe nachhaltig biologisch produziert sind. Das gehört ja dann auch dazu. Wie ist das bei dir? Wo kriegst du deine Rohstoffe her für den Essig?
0: Ja, also, ähm, wenn möglich aus der Umgebung, ja, das ist aber für mich jetzt nicht äh, ein Gesetz, weil diese diese Regionalität, die ich eigentlich satt habe, das sind Marketinginstrumente von den großen Konzernen. Das haben wir schon längst irgendwie vorbei. Weil warum sollte ich ein Produkt nehmen aus der Umgebung, wo ich nicht so von der Qualität überzeugt bin, wenn es ein paar Kilometer weiter was Besseres gibt. Und diese, diese Geschichte mit dem CO2-Abdruck ist für mich, wenn ich ein schlechtes Produkt nehme und ich verarbeite es und ich habe nicht die Qualität, ist für mich der CO2-Abdruck viel höher, wenn ich es nicht verkaufen kann, als wenn ich es von weiter her hole. Und daher ist diese Regionalität für mich eigentlich schon ziemlich vorbei. Das interessiert mich nicht mehr. Also, wenn möglich wunderbar, ja. aber nicht irgendwie, dass es das sein muss, Ja, diese, diese Ideen umkreis 50 Kilometer mhm. und kein Meter außerhalb. Es geht auch um das Thema, dass ich mich damit selbst einschränken würde. Wir, haben, wir leben in einer Welt, wo wir uns ständig selbst einschränken durch irgendwelche Labels, durch, durch, ich weiß nicht, Zertifikate. Ich glaube, dass wir heute genug eingeschränkt sind und nehmen wir uns doch den Freiraum, den uns die Natur gibt, ja diese wunderbaren Rohstoffe, die uns die Natur gibt und nützen wir diese. Da haben wir so viel Freiheiten und da haben wir so viele Möglichkeiten, damit etwas zu beginnen, damit wir das auch umsetzen. Und ich werde mich doch selbst nicht einschränken, wo ich eh schon so eingeschränkt bin durch Politik und, und, und uh, uh, Verordnungen und Gesetze oder irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen. Da, da muss ich mich frei machen.
1: Gut, aber jetzt komme ich trotzdem wieder zurück zum Produkt. Und zwar, wenn äh, man, du hast ja 70 verschiedene Essige und vielleicht können wir nochmal darauf eingehen, es gibt ja jetzt nicht nur Fruchtessige und Balsamessige, du hast ja auch äh, ganz andere Sorten kreiert. Ich meine, du machst es ja schon seit Anfang der 90er Jahre, da ist ja auch eine Entwicklung, aber auch eine Veränderung. Äh, zu merken. Magst du vielleicht ein bisschen auf diese diversen Essigsorten eingehen, die du in deinem Betrieb herstellst?
0: Ja, also grundsätzlich hast du schon erwähnt, die Fruchtessige. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir Früchte irgendwo in einem Apfelessig ansetzen, sondern direkt aus der Frucht herausarbeiten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt Johannisbeeren haben, mhm. dann pressen wir die. Dann habe ich quasi einen schwarzen Ribiselsaft, den ich ähm, alkoholisch vergäre zu einem Ribiselwein und dann vergäre ich den in der zweiten Gärung zu einem Ribislesig. Das ist dann eben wirklich Fruchtessig, schwarze Johannisbeere und nicht Essig mit Johannisbeeren. Okay. Das heißt, direkt aus der Frucht, das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig Wie ist. Wie lang
1: dauert dieser Prozess?
0: Ja, das also mindestens drei bis vier Jahre, bevor wir dann den Essig auf den Markt okay, bringen. Okay, also
1: nach der zweiten Gärung und dann lagert er.
0: Also ich gehe jetzt aus von der Ernte. Ja. Ähm, dann dauert also der, der Prozess zur alkoholischen Gärung circa ein Jahr. Mhm. Da kommt es eben darauf an, welcher Frucht ist, Fruchtwein das ist, ob ich ihn auf der Hefe länger liegen lasse oder nicht, um eben die richtige Aromenausbeute zu haben. Dann wird er eben sauer vergoren, dann lagert er noch drei Jahre, bevor wir ihn wirklich in die Flasche füllen. Wir brauchen einen gereiften Essig, damit er seine Aromen entfalten kann. Und diese aggressive Säure, die ein Junge.
1: Frucht unterschiedlich, mhm, wie, ja. wie lange der braucht schon, oder?
0: Ja, es ist jede Frucht komplett anders und, und es ist, wir reden immer über Jahrgänge beim Wein und wir mhm. haben noch nie uns Gedanken gemacht, auch, dass jede Frucht einen Jahrgang hat oder ein Besseren oder den schlechteren mhm. unter Anführungszeichen in meinen anderen Jahrgang hat und das ist natürlich auch zu berücksichtigen. Es gibt Jahre, wo ich halt kein Himbeeressig mache, weil die Himbeeren einfach nicht so gut sind. Ja, da mhm. muss ich wieder von einen guten Jahrgang das warten. Das heißt, weil
1: die zu sauer sind, zu wenig, Zucker ja, die, enthalten.
0: Ja, zu wenig Aroma gebildet haben. Mhm. Ja, das ist an für sich das Hauptkriterium.
1: Und wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, wenn der Essig dann lagert, also auch zwischen den Gärungen, du verkostest den regelmäßig, weil der, da muss man ja, das lässt sich ja sozusagen jetzt nicht, kannst ja nicht sagen, ich warte jetzt zwei Wochen und dann wird es schon passen, sondern das ist ja Handwerk. Das heißt, es sind ja regelmäßige ich weiß nicht, Kontrollen notwendig, um das herauszufinden. Also wie, wie, wie passiert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich gehe durch den Keller und... und äh Schau mir halt jeden Ballon oder jedes Fass, mhm. je nachdem, schaue ich mir an und verkoste und dann, dann gebe ich den einen Ballon oder das Fass frei. Und wenn, wenn ein, ein Ballon jetzt wieder zu Ende ist, es kommt der nächste Ballon, dann entscheide ich dann, welcher Ballon eigentlich so weit ist. Ja, und
1: Aber du musst es allein mit deinem Geschmack sehen.
0: Ja. Okay. Ja. Das
1: heißt, es gibt keinen Parameter, wie ich das messen könnte, wenn ich jetzt als Laie ja. das machen müsste? Na, oder wie
0: das sind rein, rein subjektive Wahrnehmungen mhm. und es ist, ja, es ist ein sehr persönliches Produkt, es geht mhm. ja durch meine Hand durch. Und ich habe niemanden, der der mir da äh, beisteht. Ja, weil jetzt ist, steht Gegenbau auf der Flasche dran. Jeder
1: ersetzlich de facto.
0: Naja, mein Gott, ich, jeder ist ersetzlich. Nein,
1: aber das ist, finde ich, schon sehr <lacht> speziell, dass es dass das von deiner Person tatsächlich <lacht> abhängt. Ob der Essig mehr oder weniger reif ist, mhm. in, in welcher Stufe er ist, ob er verkauft werden darf oder mhm. ob er nur ein bisschen warten muss. Und gibt es im Keller eine konstante Temperatur? Spielt das eine Rolle?
0: Ja, also wir haben schon Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter von 3-4 Grad. Ähm, natürlich spielt der Keller eine gewisse Rolle. Wir sprechen vom atmosphärischen Einfluss. Also wenn ich einen Essig erzeuge und ich lage ihn hier im Keller oder sagen wir, 20 Kilometer weiter unter anderen äh, Voraussetzungen, werden das zwei verschiedene Essige dann im Laufe der Jahre.
1: Und ist es so wie das Holmer vom... Helmut Kracker erklären lassen, dass es ja auch beim Backen so ist, dass sich dann ja da ein eigener Mikrokosmos bildet mit den Hefen, die natürlich freigesetzt werden und das einen Unterschied macht fürs Brotbacken. Ist das beim Essig das gleiche, weil da spielen ja auch Hefen eine Rolle?
0: Die Hefen nicht, ja, die, die, die Hefe nicht. ist ja schon vorbei. Ich habe dann aus der über die Hefe quasi nur in der alkoholischen Gärung. Okay. Und dann habe ich in der Sauregierung die Bakterien. Ja. Und die Bakterien, die in der Luft schwirren, die spielen sicherlich eine Rolle, um die Kelleratmosphäre ähm, eben zu bestimmen. Ähm, es, ist, äh, es spielen mehrere Kriterien eine Rolle. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, äh, Ziegelkeller, Betonkeller, also welches Material das ist, welchen Boden, ich habe Lehmböden, wir kennen sie ja von den Weinkellern. Äh, ich, ich sage immer, wenn ein Winzer einen, einen sehr interessanten Wein hat und dann baut er einen neuen Weinkeller, der Wein schmeckt komplett anders. Und äh, das spielt eine ganz große Rolle. Zum Sage, ich, wir haben keine Geheimnisse, bei uns kann jeder reinschauen. Weil äh, er sie
1: nicht nachmachen kann. Na
0: äh, genau, ja. Ich meine, er kann es schon nachmachen, aber er wird, er wird dann aufgrund der anderen Lagerbedingungen andere Essige erzeugen.
1: Ja, also ehrlich gesagt, es klingt ja so einfach, einen Essig zu machen, aber ich habe mir ja natürlich im Vorfeld auch mit der Materie vertieft und muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt, das ist eine hochkomplexe Geschichte. Also, das ist gar nicht so, also, es ist nicht trivial.
0: Ja, ich kann ein Essig herstellen, indem ich einen Wein irgendwo stehen lasse. Ja, und, ja
1: aber, wie und das, gut wird, der ist.
0: das wird halt dann so was Ähnliches wie ein Essig. Aber ich kann natürlich auch gezielt vorgehen, ja, mit selbst gezüchteten Bakterien, die ich im Laufe der Jahre immer weiter gezüchtet habe. Und ich verwende halt für einen einen äh, Himbeeressig eine Himbeerbakterienkultur und für einen Riesling-Auslese äh, verwende ich eine Riesling-Auslesekultur die ich im Laufe der Jahre eben äh, spezialisiert habe auf den Wein daher sind die Essige dann auch entsprechend klar äh, in der Aromatik und haben eine klare Definition das ist an und für sich äh, der Vorsprung, den wir haben und äh, das kann ich auf diese Art und Weise machen aber das ist eben ja wiederum Handwerk, Gewerbe, Kleinstform, Kleinstbetrieb und ähm, kann man nur auf diese Art und Weise machen. Wäre man kann in das der masse ja masse, industriell gar nicht geht das nicht. Ja. Mhm. Ja. Genau.
1: Wie, wie ist es überhaupt mit dem industriell hergestellten Essig? da? gibt es ja alles. Ich weiß, dass du dem Balsamessig mittlerweile eher ablehnend gegenüberstehst, aber ich muss trotzdem dann noch mit dir drüber sprechen. Aber industriell hergestellter Essig, ich meine, das geht ja. Ratzefatze nehme ich an, aber der hat dann nichts mit dem zu tun, was du produzierst.
0: Ja, es gibt äh, Apfelessige, die durchaus ganz gut gemacht sind, nur natürlich nach der Essiggärung wird die sofort gefiltert, zum Teil noch pasteurisiert und kommt in die Flasche und das ist für mich kein Lebensmittel mehr. Ich schreibe es gerne mit Bienenstrich. Das ist für mich schon ein Totenmittel. Also äh, filtrieren, dass wir ja alles rausnehmen und pasteurisieren, das ist ein Totenmittel. Also, das, gut, das, das gibt
1: es bei dir überhaupt nicht. Nein,
0: das interessiert mich auch nicht. Ja. Und äh, natürlich keine Lagerung. Ja. Das heißt, das, der kommt wird gefiltert sofort, die Flasche mhm. wird verkauft, ja, weil man sich ja die Lagerkosten mhm. ersparen möchte. Aber das kann durchaus ein Abflässig sein, der ganz gut ist. Ganz gut ist natürlich, also ist
1: das, äh, mit. Weil du den Apfel so betonst, ist der Apfel leicht sozusagen zu, als Essig zu brauen? Also ist das von der Frucht her geht ja, das einfach? Ja, ist relativ oder?
0: einfach, nur verwendet natürlich die Industrie also Apfelsaftkonzentrate als Basis und wir verwenden natürlich nur frische Apfelsäfte. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Weil durch die Konzentration geht natürlich sehr viel verloren und, und aber bitte jeder wie er möchte aber es ist die, die Industrie muss billig arbeiten ja und den Apfelsaftkonzentrat habe ich natürlich das ganze Jahr zu verarbeiten aber wir müssen den Apfelsaft verarbeiten wenn die Ernte ist ja? wir können es nicht äh, über das ganze Jahr verteilen
1: mhm. Das heißt, bei euch ist auch die Produktion der diversen Essige, die ihr habt, eben dieser wirklich vielen Fruchtessige, weil du hast ja von Datteln bis, was ich sehr exotisch finde, Bananenessig, also äh, gibt es ja bei dir alles. Über den müssen wir dann noch einmal kurz sprechen, weil der ist durchaus äh, eine imposante Geschichte.
0: Ja, also das, das, das Thema ist ja, also ähm, dass man Fruchtessige eben aus der Frucht machen kann oder eben Früchte hineinschmeißt und dann noch irgendwelche komischen Aromen hinzugibt. Ähm, ein anderes faszinierendes Thema sind natürlich Weinessige. Wenn man sich mit Wein ein bisschen beschäftigt, äh, kommt man dann irgendwann zu den hohen Prädikatsweinen, also die Süßweine wie Bärenauslese, Trockenbeernauslese. Die Idee kam dadurch zustande, dass es, bei uns zu Hause immer die klassische Wiener Marinade gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es die Kärnten auch gibt. Nein, es gibt es nicht, aber ich kenne die zuckert zuckert nicht die ja. Und äh, so sind wir aufgewachsen und äh, ich habe dann recherchiert und habe gesehen, dass das eigentlich so aus der bämischen Küche kommt. Die, die hatten in den Kronländern wirklich keine guten Essige. Die und waren so und sauer, und die, dass sie mus genau, zuckern mussten. Genau, und die mussten zuckern. Und Zucker war ja eigentlich ein sehr uh, teures Lebensmittel, noch, kann man sagen, also Jahrhundertwende, 19. zum 20. und war dadurch sehr wertvoll. Ja? Und so war die Marinade auch aufgewertet. Ähm, jetzt habe ich aber gesagt, wozu soll man Zucker verwenden, dieses raffinierte Zeug, wo wir eh wissen, wie, ich zucke auch beim Kaffee in der Früh, aber es ist halt, muss ja nicht überall Zucker drehen sein. Mhm. Wir wissen ja, wo heute den Zucker zu der Pizza ist Zucker drehen, sie wirklich zum Grausen habe ich gesagt, wozu soll ich diesen raffinierten Zucker verwenden, wenn ich in der Natur bereits diesen herrlichen Frucht- und Traubenzucker, das sind einfach Zucker, bereits vorfinde und das habe ich im süßen Wein. Also versuche ich diesen Restzucker in der sauren Gärung zu bewahren und der Zucker buffert mir dann die aggressive Säure ab und so entsteht diese süß-saure Harmonie in einem Weinessig. Naja, und wo ein bisschen Zucker drehen ist, das ist einfach vollmundig und aromatisch und so entstanden eben die, die Weinessige, wo ich eben ganz anders denke. Ähm, Balsam, also, Entschuldige. Äh,
1: nein, nein, bitte. Ich wollte kurz auf die, mhm. die süßen Hausessige eingehen, ja. die ja auch äh, ja. sozusagen dieses Balsamartige was du ja nicht mehr produzierst, vielleicht magst du es dann eh gleich beantworten, auch ein bisschen mitbringen.
0: Ja, das ist eben dieses Balsamico-Thema, das äh, ich äh, einfach satt habe mittlerweile, weil ich habe hundertmal erklärt, äh, was Balsamico sein könnte und was er ist eigentlich. Ja. Da haben wir einerseits diesen industriellen Balsamico im Supermarkt, das ist ein halber Liter um drei Euro, das ist totaler Schrott. Da ist Zucker, Couleur, Trainer und Karamell, Verdickungsmittel, das sind Die Erdöl... wird
1: einfach nachgemacht ja, mit Erd chemischen... Erdölderivate, ja. Äh, ja, ja. Also
0: Jeder, wie er will, ja, aber ich meine, ich, mein, ich finde es einfach nicht notwendig. Aber
1: wieso ist es eigentlich erlaubt, dass er sich Balsamico nennt, weil das nicht ist kein geschützte Bezeichnung?
0: Naja, es ist wirklich nicht geschützt, ja, außer Aceto Balsamico traditional geschützt und selbst das wage ich zu hinterfragen, ob das wirklich so sauber ist, diese kleinen Fläschchen um 200, 300 Euro, da muss man auch einmal ein bisschen nachdenken drüber, ob das wirklich richtig ist. Ich wage es zu bezweifeln, aber nicht nur bezweifeln, ich habe mir das auch genauer angeschaut. Gut, jeder wie er möchte, ja. Aber äh, echter Balsamessig bedeutet, dass ich einen Fruchtsaft einkoche diesen konzentrierten Saft, der viel Zucker enthält, wird dann teilweise der Zucker zu Alkohol vergoren. So entsteht ein süßer Wein. Und daraus entsteht ein süßer Essig. Und da braucht man noch die, die Reifephase mit Temperaturunterschieden zwischen Sommer und Winter. Und bei uns reifen die Balsamikos am Dach. Und so haben wir eben diese Situation, dass wir sagen, im Winter schläft der Essig. Mhm. Durch die Kälte ist er konserviert. Und im Sommer, wenn die Sonne auf die Fässer strahlt, das ist wie ein Glas, kann man sich das vorstellen, Kriegen wir im Inneren des Fasses höhere Temperaturen und wir haben noch Wasser gebunden im Essig und dieses Wasser verdampft uns durch die Poren des Fasses und somit konzentriert er sich.
1: Dann kriegt er diese dickliche Konsistenz Ja, aber oder?
0: nicht so wie diese dick. Er wird nicht dicker. Ja, mhm. es gibt keinen dicken Balsam in der Natur. Ja, weil sonst würde ja das Fass leck werden. Also das, das alles schnell, alles oder? Fake, ja, ja. Okay, ja.
1: also er wird Cremiger, nennen naja, nicht Mann. einmal das. Nicht, nicht einmal, einmal das, das schafft er, ja. okay. Ja.
0: Aber er bekommt eine wunderbare Harmonie. Ja. Dieses mhm. Spiel ähm, kalt-warm äh, gibt eine unwahrscheinliche Harmonie nach ein paar Jahren im Essig. Ja. Aber ich habe es so satt gehabt, das jedes Mal zu erklären. Äh, hier und am nächsten Tag sind die Leute wieder zum... zum discounter gegangen und haben wieder den Dreck gekauft. Mhm. Auf das hinauf habe ich gesagt, ich muss dieses Thema Balsamico weiterentwickeln und bin zu den süßen Hausessigen gekommen. Folgende Unterschiede sind da jetzt. Erstens einmal wird der Saft mit niedrigen Temperaturen eingekocht. Niedrige Temperaturen bedeutet, dass mir das Aroma nicht verdampft. Was heißt die
1: Frucht? dass die Frucht und ihr Geschmack bleibt voll erhalten.
0: Genau, also die, die flüchtigen Aromen, ja. sogenannten, bleiben dadurch erhalten. Das geht langsam, über Tage wird das eingekommen mit niedrigen Temperaturen. Wie viel und,
1: Temperatur muss ich mir da vorstellen?
0: Zwischen 35 und 38 Grad.
1: Also sozusagen Körpertemperatur ja, eigentlich. genau. Mhm.
0: Und was noch interessant ist, bei dieser Methode kommt es zu keiner Karamellisierung des Zuckers. Weil mhm. wenn du hohe Temperaturen hast, wird die ganze Fruchtzucker die karamellisieren. Und Karamell ist ein Geschmackstoff, der uns zwar aus der Kindheit unwahrscheinlich sympathisch ist. Ich, ich erinnere mich an Zucker. das Stimmt. war ja was Feines und darum ist es immer so positiv behaftet. Darum funktioniert Balsamico komischerweise noch immer. Aber genau dieses Aroma verfälscht mir das echte Aroma der jeweiligen Frucht. Mhm. Und dieser konzentrierte Saft wird dann doppelt vergoren. Und jetzt lage ich nicht mehr im Holzfass, sondern mit Glasballon. Ich möchte nicht mehr haben, dass dieses fertige Produkt mit anderen Atmosphären in Verbindung kommt. Wenn du einen Essig im Fass hast, ja... Damit, damit
1: die Frucht reinbleibt.
0: Genau, ja. Und das ist eben unsere neuen süßen Hausessige und das ist genau mein Thema. Einfach Weiterentwicklung, Weiterdenken. Das heißt, ich habe eigene Bakterienkulturen entwickelt. Auch habe,
1: wieder pro Frucht?
0: Ja. Ich habe eine eigene Maschine, unter Anführungszeichen, entwickelt, also einen Fermenter, mhm. wie wir das nennen, okay. und somit eben auch versuchen, um den Vorsprung, den wir haben, auch weiterhin zu halten.
1: Und welche Früchte sind da die Bestseller, also welche Frucht? Essige? Ja, also die, die, die
0: Birne ist ein, liebt man den, den Apfel, aber nur okay. den Elster, ja, Feige natürlich und geht bis zu Quitte. Die eh per se
1: schon relativ süß sind, die müssen ja dann sehr konzentriert sein, oder? Ja,
0: das ist, weißt du, es, es, es geht schon natürlich darum, wie viel Zucker eine Frucht hat. Jetzt geht es aber darum, wie stark koche ich ein und wie weit konzentriere ich den Zucker. Ja, das heißt, ich kann das durch das Einkochen steuern, den, den Zuckergehalt. Okay, dein
1: Gaumen ist wieder gefragt.
0: Ja, da muss ich schon noch ein bisschen auch analysieren. Mhm. Ja, also das, mhm. weil, weil manche Früchte äh, haben auch eine hohe Säure und da spürst du den Zuckergehalt nicht so. Mhm. Ja, weil die Säure wieder den Zucker abpuffert. Also da muss ich schon teilweise analysieren und, und schauen, und wie viel Zucker ist. welcher ist da der,
1: die heikelste Frucht? Also was sagst du, was ist wirklich...
0: Schwierig, ja oder es so ist es ist jede Frucht eben komplett verschieden also jetzt will ich die Dattel her nicht jeder kennt die süßen Datteln ja und die süßen Datteln äh, haben natürlich auch eine ganz andere Konsistenz und da mhm. müssen wir schon schauen dass man auch äh, das Fruchtfleisch trennen damit äh, das nicht zu dicklich wird wie unter Anführungszeichen oder Banane ist auch nicht so einfach ja? da den Saft herauszukriegen dann wieder die Frage,
1: mache ja, ich... Die, das ist ja eigentlich, wenn ja Banane Zamatschka sage ich jetzt einmal hm. auf gut kärntnerisch, dann habe ich ja, da ist ja relativ wenig Flüssigkeit genau. eigentlich.
0: Genau, wie, wie und da muss ich überlegen, gemacht? ob ich jetzt eine, eine Maischegärung mache. Durch die Maischegärung äh, kann ich das Fruchtfleisch vom Fruchtsaft trennen und somit äh, habe ich dann den Fruchtsaft gewonnen. Ja. Aber
1: wie viel Frucht braucht man da? Ja, es, also für, ist, für bei Banane, wie viel für also einen Liter, wenn man das. Es ist
0: ungefähr, kann man sich vorstellen, 1 zu 7, also 7 Kilo für einen Liter ungefähr, ja, so ungefähr. Ist es fast bei allen Früchten? Bei, ja. fast bei allen Früchten.
1: Mm. Ja, das ist aber schon eigentlich viel. Man, ja,
0: ja. ein bisschen was muss man schon verwenden, das, was
1: wird draus. Ja, ne? die, die Qualität <lacht> kommt, es kommt nicht von nichts. Du hast es ganz am Anfang <lacht> schon gesagt, das stimmt schon. Aber das ist jetzt sozusagen dein Ersatz. Produkt für den Balsamico?
0: Ich würde sagen Weiterentwicklung. Oder, ja. Ja, weil, weil Balsamico für mich, also ich mache ja schon seit, seit zwei Jahren, mache ich kein Balsamico mehr, weil, weil es mich anzipft, das mhm. Thema. Ja. Und dann eben ein neues Thema entwickelt, wo ich mich auch selbst wieder weiterbringen kann.
1: Ja, super. Das klingt echt sehr, sehr spannend. Was mich dann noch interessieren würde, ist, du hast auch Bier und Malzessige, was, was, wie, wie funktioniert denn das da?
0: Ja, also du wirst dir ja vielleicht wissen, neben Essig erzeugen wir auch Öle und wir rösten mhm. Kaffee, wir brauen Bier, äh, wir machen Fruchtsäfte und wir haben ja auch Gästezimmer hier. Es geht mir hier um eine Gesamtarbeit. Äh, ich habe schon erwähnt, Essig ist nicht alleine das Thema, es zählt viel mehr dazu und ähm, Warum ich so mich mit so vielen äh, Produktsparten beschäftige, liegt einfach darin, ich möchte wissen, wie etwas funktioniert. Ich möchte nicht ins Restaurant gehen und äh, mir irgendwelche Stories anhören. Äh, mich interessiert der Vorgang als solches. Äh, ich koche auch gerne. Ich kann nicht kochen, aber ich koche gerne und möchte es eben selbst probieren, wie das kann funktioniert. Kann ich mir fast nicht vorstellen, nein, nein, dass nein, da nein, nicht
1: nein. was Gutes rauskommt. Ja,
0: hier und da wird es eh was. Aber, aber ich bin auch der Typ, der, der jetzt nicht nach Rezept kochen kann und will mhm. auch. Ich fühle mich da schon wieder eingegangen. Ich machen in Kühlschrank, drauf, was gibt es und das verkocht man jetzt. Ähm, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Also, dann die Beschäftigung äh, mit Bier. Es kommt daher, dass ich mich mit Wein immer sehr intensiv beschäftigt habe. Meine Großmutter stammt aus dem einem, aus einem, aus einem Weinbau und somit war in der Familie immer Wein das große Thema. Und Bier war eher etwas, was nicht gab in unserer Familie naja, Und dann habe ich eine junge Dame kennengelernt, die die hat, mit der bin ich essen gegangen und die hat das als Aperitiver Seidel bestellt, aber dachte, na, mit der wird nichts. Sie ist meine Frau geworden, so, ja. ja <lacht> und somit kam ich eben zum Bier, ja. Und da habe ich gesehen, dass Bier durchaus äh, ein ehres Kulturgut ist und, und hochkomplex sein kann. Und da war das Spannende, dann Bier auf eine andere Art und Weise zu interpretieren, indem wir als Basis Emma und Einkorn als Malz verwenden. Also mich interessiert in, diesen, in dieser Craft-Bier-Szene nicht der Hopfen, mit dem ich das Bier aromatisiere, weil Salz und Pfeffern kann jeder. Mich interessiert die Grundlage und da ist wieder spannend eben äh, die Lage, wo ist das erzeugt worden. Wir haben zum Beispiel das aus rot da aus dem 10. Bezirk, die Getreide und die haben eine ganz andere Aromatik, als wenn sie irgendwo in Bayern äh, mhm. äh, äh, ausgepflanzt werden. Und und genau das Terroir möchte ich auch im Bier haben. Und eben die Grundlage, die Grundlage ist das Malz. Und der Hopfen ist einerseits für mich ein natürliches Konservierungsmittel und ein Bitterbringer. Das heißt, wir hopfen auch zweifach und bis sogar dreifach oft, um eben die Balance zu erzeugen. Aus dieser Vollmundigkeit der Urgetreide, die wiederum zu balancieren. Und somit habe ich mich mit Bier beschäftigt, also eben auch mit Malz und dadurch entstand der Malzessig und ähm, dann war es irgendwann einmal der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen das irgendwie unter dem Hut bringen. Wir haben so viele verschiedene Sachen angefangen und so entstand dann die Idee, die Ölmühle mit der Kaffeerösterei zu verbinden, indem wir in der Früh Kaffee rösten, den heißen Kaffee mit Sonnenblumenkernen gemeinsam mahlen und dann gemeinsam in der Ölpresse gekühlt durchlassen. Und so entsteht unser Kaffeeöl. Okay. Oder eine andere Verbindung. Äh, Kreislaufwirtschaft ist heute das Schlagwort. Das machen wir schon so lange. Äh, ich ich gebe jetzt Beispiel die Himbeere. Wir pressen die Himbeere aus dem Saft, machen wir durch doppelte Gärung den Himbeeressig. Wenn ich die Himbeere presse, bleibt mir der Drehstaub über. Also habe ich ein Verfahren entwickelt, die Kerne vom Fruchtfleisch zu trennen. So schaffe ich es, die Fruchtkerne in echtes Fruchtkernöl, also in dem Fall Himbeerkernöl, mhm. äh, umzusetzen. Himbeerkernöl, ihre Faszination natürlich. Dann bleibt mir wieder ein Dresdner über, das ist der Öltrester, wo immer noch Himbeeraroma ist und wir haben Händeln hier im Hof, die füttern wir mit dem Himbeerdresda. Das Himbeeraroma geht in das Ei hinein und unsere Gäste aus den Gästezimmer bekommen dann in der Früh ein Himbeerei, dann bin ich glücklich. Ja, das ist für das mich
1: klingt wirklich noch perfekter. der Kreislaufwirtschaft. Das ist für mich
0: Kreislaufwirtschaft, also ähm, Nichts wegschmeißen, ähm, die Faszination äh, ökonomisch und ökologisch äh, in Einklang zu bringen. Da muss kein Grüner sein, kein Kapitalist sein. Ich finde es komplett selbstverständlich, dass man das verwendet und daraus eben ein veredeltes Produkt hervorbringt. Und genau das ist mein Ziel. Und das ist Aquaponik, was wir im Keller haben, wo wir Fisch- und Pflanzenzucht kombiniert haben. Nachdenken, wie ein, ein Gewerbebetrieb in der Stadt Zukunft haben kann. Ich nehme mich auch gern schon ein bisschen Stadtbauer, weil wir haben Händel und wir haben Bienen, somit haben wir unseren eigenen Honig. Die Bienen, Verkauft sie den auch? Ja, die Bienen haben wir bei den Balsamfesseln stehen und wenn die Fässer äh, unter Stress stehen im Sommer, läuft ein bisschen Balsamico aus und so haben wir eben auch Balsamico-Honig, äh, was einzigartig ist. Äh, und nachdenken, wie kann etwas, so eine kleine Sache, die wir hier machen, funktionieren? Wie können unsere Kinder das auch weiter verwenden? Stadtbauerntum heißt nicht, dass ich mit dem Blaumann herumrennen muss, das heißt einfach nur, ich möchte vergleichen, du kennst vielleicht Agritourismus in Italien. Das heißt, du fährst dorthin, schlafst dort und bist auf einem Bauernhof und kriegst zum Frühstück die Produkte, die es dort gibt. Genau das haben wir auf urban übersetzt. Das heißt, du kriegst bei uns ähm, den selbstgerösteten Kaffee. Du kriegst bei uns ein Brot aus Emma und Einkorn, meine Frau Uh, malt die Getreide und backt selbst ein Sauerteigbrot. Da gibt es unsere eigenen Eier, da gibt es unseren eigenen Honig, uh, dann gibt es uh, uh, Müsli uh, mit unseren Ölen drauf. Also eben Produkte, die hier erzeugt werden, sollte man zum Frühstück bekommen und nicht ein, 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 ein grausliches Frühstücksbuffet, wo sich die Leute Pyramiden auftürmen und, und äh, mit Ellbogen äh, hoffen, dass sie noch mehr kriegen. Das ist uninteressant für mich. Das ist auch keine Lebenskultur. Und
1: ich glaube, die Gäste, die kommen wahrscheinlich auch nicht zu euch. Die 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 Berge vom Frühstücksbuffet gern am Teller haben. Ja, ich nehme also, an, ihr zieht dann auch eine andere Klientel an. Wie viele Zimmer habt ihr?
0: Wir haben zehn Zimmer und haben das Glück, dass wir wirklich viele Leute anziehen, die sich kulinarisch äh, intensiver beschäftigen, aber auch natürlich Gastronomie und Hotellerie, aber auch da aus der Kunstszene, auch aus der Architekturszene. Wir haben recht interessante Architekten hier am Werk, Herri und Sally, die schon sehr bekannt sind. Ähm, und ähm, das sind Leute, die interessant Wir haben auch diese Gästezimmer gemacht, äh, damit wir neue Leute kennenlernen. Äh, ich habe die Beobachtung gemacht, Leute, die sehr vermögend sind, haben keine Freunde mehr, weil die haben immer Angst, dass ihnen etwas gestohlen wird. Ja. Also Wir haben nichts und, und, und lernen sehr interessante Leute kennen, die aber uns wieder Inputs geben, auch aus ganz anderen Bereichen. Also Zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen haben wir eine Tage gehabt, die war aus München, die die, die war Richterin und die ist eingesetzt am Wochenende, wo die ganzen Schwerverbrecher dann okay. kommen, wo sie halt Strafrichterin ist. also Hochinteressant, was sie uns da erzählt hat. Und jetzt ist wieder eine da, die, die Dame ist zuständig für, wenn es neue Medikamente gibt, wie die in den Spitälern angewandt werden. Also man hat ganz, ganz tolle Inputs und so lernt Wir Leute kennen zum Teil auch neue Freunde und man sieht, dass Freundschaft etwas ganz anderes an Wert hat, als äh, äh, ja, man kann sich Freundschaft nicht erkaufen, um das auf den Nenner zu bringen. Ja, das stimmt und du sicher. siehst, es ist eben eine, eine komplexe Sache und nicht nur ein Produkt. Wir reden, ich rede nicht mehr nur über Essig. Ja.
1: Aber trotzdem ist er toll. <lacht>
0: ja, danke.
1: Aber ich komme jetzt wirklich zum Genießen. Weil äh, diese breite Palette an Essigen, wenn man da jetzt davor steht bei euch, also ihr habt ja hier im, im, im 10. eben eure, eure Produktion und auch ich kann hier die Essige auch kaufen, ich kann sie im Internet kaufen. Wo kriege ich sie denn sonst noch?
0: Ja, sonst kriegst du sie noch am Naschmarkt. Genau, da
1: habt ihr den Anstand.
0: Ja, und sonst, sonst sind wir eigentlich nicht sehr wirklich präsent. Ja. Okay,
1: also bewusst jetzt gar nicht so, dass ihr in... in also Supermärkte wahrscheinlich sowieso nicht, aber ja, wir, Delikatessengeschäfte weniger oder kriegt man euch auch?
0: Also Delikatessengeschäfte, das ist ja so eine Krux in, in Österreich. Meiner Meinung nach gibt es kaum Delikatessengeschäfte, okay. ja, weil die äh, es halt, die, die funktioniert einfach nicht, ja. Und, und, äh, und Supermärkte, ja, die versuchen, da in den Delikatessenbereich hineinzugehen, aber das ist auch eher so halbherzig und, und nicht wirklich überzeugend. Ähm, wir haben es halt so gemacht, dass wir sehr früh begonnen haben, mit dem Thema ins Ausland zu gehen. Wir exportieren zwei Drittel unserer Produkte und es geht in entsprechende Gastronomie und natürlich in die äh, ja, Delikatessengeschäfte, wo ich mir äh, vorstelle, das sind wirklich Delikatessengeschäfte, wo ich selbst so gerne wie, einkaufen so gehe. So wie du dir
1: das vorstellst, ich verstehe. Aber, aber gut, aber ihr habt einen Online-Shop, also es kann jeder, ja. jeder bestellen. Ähm, wenn ich jetzt, jetzt komme ich nochmal zurück zu den süßen Hausessigen, die haben es mir am meisten angetan. Das ist ja jetzt nicht nur etwas, was ich für den Salat verwende, sondern die kann man ja auch vielfach zum Kochen einsetzen. Gibt es da so ein paar Tipps jetzt wirklich vom Brauer persönlich, wo du welchen Essig einsetzen würdest oder wo du sagst, da harmoniert das sehr, sehr gut oder ganz besonders, mhm. dass man da ein bisschen was ausprobieren kann? Ja, also kann. es liegt
0: mir fern, Rezepturen irgendwie vorzugeben, weil ich bin jetzt nicht der Kreative, der, der Superkoch, das sollen die, die Top-Köche machen oder die, 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 die Mädels, die uns zu Hause tolle Speisen bereiten. Ich, ich sehe mich als Handwerker, der klar ein Aroma vorgibt, aber prinzipiell sehe ich ja jeden Essig als Würzmittel an, wie Salz und Pfeffer zu verwenden. Wir haben gesehen, dass Italiener über ihre Öle drüber. Schmeißen, über das Olivenöl. Also es geht von der, von der, vom, vom Beginn schon mit Carpaccio und geht bis zum, bis zum Eis, bis zum Dessert. Ja, übergehen die Öl drüber. Da haben wir gesehen, dass Öl durchaus ein Würzmittel sein kann. Genauso sehe ich es beim Essig. Ich kann äh, über den Prosciutto ein paar Tropfen Essig drüber geben, ja, und ich kann in die Suppe ein paar Tropfen reintun, selbstverständlich in diese. Äh, Eintopfgerichte, weil da war früher übere drehen, in Bohnengerichte, Linsengerichte.
1: Das stimmt, in der österreichischen Küche einem mhm. im Gulasch oder genau. mhm. in der Kartoffelsuppe Richtig, hat man Essig ja. reingetan. Genau,
0: ja, das sind ja auch äh, Sachen, die verloren gegangen sind. Wir haben ja heute eine sehr süße Küche und früher war eine saure Küche, die natürlich viel bekömmlicher ist als die süße Küche. Und es geht natürlich dann auch über einen puschierten Fisch ein paar Tropfen drüber, über ein gegrilltes Fleisch, über blanchiertes Gemüse, das geht, das geht drüber, über, übers Eis aber Tropfen bis zum Apfelstrudel, also man kann das wahnsinnig... das übers
1: Eis drüber tun? Ich meine, das Kürbiskernöl mm. das ist ja bekannt, dass ja. man das drüber tut, mm. aber welchen Essig würdest du da empfehlen? Ja,
0: es kommt aufs Eis an, aber... Sagen wir Vanille, was sagen wir Vanille eis ja, da, da würde ich schön finden, die, die süße Heidelbeere zum Beispiel, mm. ja, die wir aus echten Waldheidelbeeren machen und ja, nicht, nicht aus irgendeinem gezüchtetem Zeug oder die süße Quitte wäre auch hochinteressant, mhm. ja, weil ich da durch auch Bitterstoffe reinbringe. Ja, also da kann man sicher sehr viel spielen. Also noch einmal, wie Salz und Pfeffer verwenden. Ja, also ich glaube. Wenn man kulinarisch äh, sich ein bisschen fortbilden möchte, wäre es mal interessant neben Salz und Pfeffer auch Essig und Öl am Tisch zu haben mhm. und dann die Speise zu finalisieren. Ich bin kein großer Freund von dem, dass man mit unseren Essigen wirklich kocht. Beim Kochen ist es so, ja, dass der Essig äh, heiß wird und es verdampfen die Aromen, wo ich mir einfach viel Mühe gegeben habe, mhm. das Aroma im Essig zu manifestieren. Also nicht
1: also, zum Ablöschen nehmen? Ja, also,
0: das tut mir ein bisschen weh. Okay. Ja. Äh, ich bin dann eher zum Finalisieren eigentlich und selbstverständlicher ja, Salatmarinaden. Ich sage immer, der Salat ist etwas Wertvolles, wenn man einen schönen Salat hat und vor allem wenn man das Glück hat, was ich im Sommer dann selbst aus dem Garten den Salat hereinholt und der ist ganz frisch, warum sollte ein schlechtes Öl verwenden oder einen schlechten Essig verwenden. Und es genügen ja von den Produkten, wie wir sie machen, nur ein paar Tropfen. Ich brauch, der Salat muss nicht schwimmen. Mhm. Das sind ja so aromatische. Erzeugnisse, wo ich nur ganz wenig benötige, weniges mehr. Also ich glaube, wenn man handwerklich hergestellten Essig verwendet, kommt man günstiger durch, als wenn man den industriellen Essig drüber schüttet. Und man hat einen ganz anderen Genuss, ist ja viel hochwertiger.
1: Super. Trotzdem muss ich nochmal auf den Bananenessig zurückkommen, <lacht> weil der mit dem tue ich mir ein bisschen schwer. Mm. Was, was macht man mit dem? Ich stelle mir den den würde ich mir jetzt tatsächlich bei einer Süßspeise vorstellen, mm. aber funktioniert der mit bekannt auch?
0: Also, ich kann jetzt dir nur erzählen, was die Topköche ja, äh, machen. <lacht> die gehen da rein auch in Meeresfrüchte. Aha. die gehen rein äh, roher Fisch. Also hochinteressant, äh, roher Fisch wird mariniert in, 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 in der süßen Banane, äh, geht natürlich in die asiatische äh, Richtung mhm. hinein, äh, selbstverständlich auch für Desserts, aber gar nicht so sehr in Bananendesserts, äh, weil das dann äh, den meisten da schon zu intensiv ist, weil die süße Banane extrem intensiv ist, sondern so, Konterkariert vielleicht mit Äpfel und Birnen. Und Busch,
1: wo auch, Säure auch vorhanden
0: Genau, ist. ja. Also da gibt es da gibt's diese Tendenzen. Aber was ich sehe, also für mich persönlich, also Meeresfrüchte, das ist eine wahnsinnige Kombination. Das ist herrlich. Das klingt ja. verlockend. Ja. Also und eine Auster mit zwei, drei Tropfen, das ist ein Wahnsinn. Ja. Ach Gott, ist das Leben schön
1: finde alles sehr gut. Gut, dass jetzt die Pfostenzeit ist.
0: Ja, du müsst bei Fische essen, da passt es ja, eh stimmt,
1: ja. stimmt, weil du vorher Spitzenköche gesagt hast, ähm, kommen da auch Wünsche und Anregungen, die du dann aufgreifst? Oder ist das jetzt sozusagen aus der Richtung, kommt, komme, also kommen da Inputs eigentlich, um es einfach mal kurz zusammenzufassen? Ja, es
0: gibt eine wunderbare Wechselwirkung mit den, mit den Köchen, ähm, entweder komme ich in die Küche rein mit einem neuen Essig und er hat Zeit, er kostet den Essig und sagt, okay, äh, das könnte man so und so machen, so entsteht ein neuer Gang und ich darf da bei der Geburt eines Kindes dabei sein. Also das ist für mich etwas Großartiges. Oder wir sitzen zusammen und sagt du, ich habe da einen Gang und mir fehlt da etwas. Und so entstehen neue Ideen für neue Essige. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen, wie sich es eigentlich gehört. Ich, diese, ich bin ein Opfer der Top-Gastronomie, ich gebe es ganz ehrlich zu und es ist schön, dass ich etwas beitragen darf, um eben diese Entwicklung in der Top-Gastronomie zu unterstützen und gleichzeitig profitiere ich als, als Gourmet davon.
1: Das ist eine Win-Win-Situation, ja, würde ja, man auf Neudeutsch sagen. Das
0: funktioniert sehr gut. Ja.
1: Das klingt sehr gut. Ja, das war ja schon relativ viel. Gibt es noch etwas, wo du sagst, über das haben wir gar nicht geredet, das wäre aber ein Anliegen, dass du das noch los wirst?
0: Ja, also wenn wir beim Essig-Thema bleiben, ja. weil sonst könnte ich dir Stunden erzählen. Ja, ja nein, wir bleiben ja. beim
1: Essig heute, weil sonst wären wir nicht mehr fertig.
0: Dann ist, dann ist sicherlich noch ein Thema unsere äh, Trinkessige, unsere Edelsauren. Mhm. Äh, die Idee entstand dadurch, dass ich immer bei Schnapsverkostungen eingeladen war und ich Schnaps dann immer im Vertragen habe. Ähm, von der Säure her und natürlich vom Alkohol. Und äh, wir wissen heute, wenn wir eh schon eine Flaschen Wein trinken und dann noch einen Schnaps, es geht nicht mehr. Am nächsten Tag brauchen wir einen kleinen Kopf für unseren Job, beziehungsweise wir müssen vielleicht noch am Samarabend ins Auto einsteigen. Das geht einfach nicht mehr. Und äh, ich habe dann durch die äh, Reisen durch China und Japan gesehen, dass es dort noch eine sehr hohe Essigkultur gibt und eine Trinkessigkultur gibt. Und da habe ich mir gedacht, äh, das könnte man ein bisschen besser äh, interpretieren, indem ich als Grundlage unsere fantastischen Süßweine aus dem Burgenland zum Beispiel hernehme und die in engster Kooperation mit den Winzern zu einem süßen Wein ausbaue und den dann zu einem ganz milden Essig verkehre. Das heißt, der hat nicht, wie das Gesetz verlangt, Weinesig muss ja mindestens sechs Säure haben, die haben nur 3%. ich darf ihn auch dann nicht Essig nennen, sondern der heißt eben Edelsaurer. Und der wird dann eben mindestens sieben Jahre, aber es geht bis 20 Jahre hinauf, äh, im Holz gereift. Und somit habe ich dann äh, einen Digestiv, der alkoholfrei ist. Das ist für mich eine mhm. wichtige Komponente. Und dann haben wir natürlich auch die, die bekömmliche Komponente. Wir haben einfach die, die Essigsäure drehen, die eben ganz wichtig ist für die Verdauung. Wir haben diese süß Harmonie. Und jetzt komme ich zum kulinarischen. Es ist eine unwahrscheinlich feine Alternative zu irgendwelchen Likören und Schnäpsen. Es ist jetzt ein altes, gereiftes Produkt und selbst nach einem fetten Schweinsbratel ja, so ein Essig saurer und schon geht es wieder besser.
1: Sehr gut. Das ist sozusagen der Digestive auch für unser Gespräch. Bevor ich zu meiner letzten Frage an dich komme, und zwar Erwin, wir haben genug schon über das Essen geredet und du hast schon verraten, du bist ja ein Liebhaber der Spitzengastronomie. Das kann ich total verstehen. Gibt es etwas, wo dein Herz aufgeht? Ein Lieblingsgericht, wo du sagst, boah, das ist es.
0: Ja, es gibt also immer wieder, ich sage immer so, jedes Jahr gibt es ein, ein Gericht, das mich fasziniert, aber eines ist mir wirklich ewig in Erinnerung geblieben. Und zwar steht er ja vor, ein weißer Teller, ein weißer St. Peters Fisch, nur pochiert. Ähm, darauf, aus dem Badoir, das war aber damals noch das gute Badoir-Wasser, das ist heute auch leider nicht mehr so gut, das ist ja auch schon wieder alles, äh, darf ich keinen Namen nennen, von einem großen Konzern aufgekauft. Daraus ein Schäumchen, ich meine, ich hasse Schäumchen mittlerweile, aber damals war das das Schäumchen. Und darauf weiß, weißes Uh, grobes Meersalz. Du hast nur Weiß jetzt gehört. Und genau diese Einfachheit hat für mich eine Komplexität gehabt, die ich nie vergessen werde. Mhm. Großartig. Kein Tupfer, kein grünes, kein rotes Tupferl und hunderttausend Beilagen. Ich hasse es. Ich möchte mich ja nur auf das eine Ding konzentrieren. Und wenn das so eine perfekte Qualität habe, rennen mir die Tränen runter.
1: Das klingt sehr gut. Wo hast du das gute Stück gekriegt? War das in Österreich oder in Frankreich?
0: Nein, das war interessanterweise in Berlin bei, bei Michael Hoffmann, damals noch in Margot, ist leider schon einige Jahre, aber es ist es, was mir ad hoc ja, eingefallen ja, ja, ist.
1: Aber das heißt, du bist ein Purist beim Essen? Ja. Überhaupt?
0: Ja, ja. Okay. Also nichts Schlimmeres ist, als ein, ein Brat einer Fisch am Risotto drauflegen. Das ist ja pervers, bitte. Ja, also, so was Blödes. Der, der heiße Reis. Gart den Fisch weiter, dampft drauf. Der arme Fisch verliert den letzten Saft, weil der Reis ihn aussaugt. Also sowas Blödes, also das ärgert mich.
1: Okay, ich mag das allerdings, ich gebe es zu. Schrecklich. Aber er muss nicht drauf liegen.
0: Ja, dann bin ich schon glücklich.
1: Aber ich liebe Risotto und Fisch, deswegen. Das
0: auch, ja. Aber, Aber du
1: willst das getrennt voneinander. Unbedingt bitte. Okay, ja sehr gut. Ja, super. Ich glaube, mit diesen Worten sage ich herzlichen Dank ich für das dir. spannende Gespräch und äh, den Hörerinnen und Hörern äh, darf ich äh, sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn es Feedback gibt zum Podcast über Social Media oder auch direkt äh, beim Podcast und wenn du den Podcast abonnierst, versäumst du auch keine Folge. Ich bedanke mich recht herzlich und ja bis zum nächsten Mal. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.